0: Die Grundidee war, wenn du nach einem Jahr keine Arbeit hast oder wenn du jetzt keine Arbeit hast, dann liegt es an dir, du hast entweder nicht Arbeit angenommen, die du hättest annehmen müssen oder aber du bist, äh, hast eben versagt generell. Das war eine so tiefe Kränkung, die sitzt bis heute. Das ist in meiner Sicht das so genauso wie in Ostdeutschland, die Kränkungen das Entscheidende sind. Nicht das Materielle, sondern die Kränkung. Das ist übrigens, glaube ich, auch wieder weder typisch äh, Ostdeutsch noch typisch Hartz IV, sondern das ist bei allen Menschen so. Kränkungen sind viel, viel kränkender, machen viel mehr krank als irgendwelche materiellen Sachen. Aber wo ist die Sozialdemokratie? Wo ist die Substanz der Sozialdemokratie? Das müssen wir gleichzeitig bedienen und wir müssen wieder eine Art... Inspiration und Begeisterung schaffen. Und das ist eben interessant bei Inspiration ist der Spiritus drin und Begeisterung ist der Geist auch drin. Und das ist vielleicht, weil ich eine Deformation professionell habe, weil ich Philosophin und Politik bin. Aber ich glaube fest, ohne geistige Erneuerung gibt es nirgends eine Erneuerung. Nicht nur in der Sozialdemokratie, nicht nirgends. Und wir haben unseren Geist missachtet.
1: So, eine neue Folge Junge, wir sind in Berlin. Wo genau?
0: In Berlin am Pariser Platz Nummer 6. Im Allianzgebäude, da haben wir eine Nichtregierungsorganisation gegründet, vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren. Und hier sind wir in meinem Büro. Und wer bist du? Ich bin Gesine Schwan. Ich bin 1943 geboren in Berlin, habe im Wesentlichen mich an der Schule und an der Hochschule betätigt und auch in der SPD seit 1972, vor allen Dingen da in der Grundwertekommission, habe dann eine Universität in Frankfurt-Oder geleitet und da bin ich in Rente gegangen und seitdem leite ich eine Nichtregierungsorganisation, die sich um gutes Regieren kümmert.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Willkommen zurück bei Jung und Naiv. Du warst jetzt ein paar Jahre lang nicht dabei. Was haben wir die letzten Jahre verpasst?
0: auch oh, eine Menge. Also wir haben sogenannte Trialoge aufgebaut. Das heißt, da steckt das Wort drei drin. Wir bringen zusammen Politik, Unternehmen und organisierte Zivilgesellschaft, also äh, äh, alle möglichen Ah, äh, oh, hey, wird wird das geschnitten? Nein, wird nicht ja. geschnitten. Nein. <lacht> also ich komme jetzt äh, gut. Also äh, die die sich darum kümmern, dass aus der Zivilgesellschaft heraus eben die wirklich wichtigen Fragen aufgetischt werden, die sich nicht um irgendwelche Parteidisziplinen oder Machtspiele kümmern müssen. Und ähm, die bringen wir zusammen zu den verschiedensten Fragen, zur Energiewende, äh, zur Frage, wie man die Flexibilität der Arbeit Zeit gestalten soll, zu der Frage, wie man jetzt den Ausstieg aus der Kohle und einen Umstieg in ein anderes Leben gestalten soll, ähm, zu der Frage Energy-Only-Märkte oder äh, Kapazitätsmärkte, also die verschiedensten, das Format ist das Wichtigste, Mhm. weil wenn wir diese sehr unterschiedlichen Perspektiven von denen, die Politik machen oder auch in der Verwaltung sitzen, von denen, die sich am Markt bewähren müssen als Unternehmen und von denen, die quer Schießen sozusagen äh, und die äh, zum Beispiel eben für äh, gutes Klima sorgen wollen oder für Menschenrechte. äh, Wenn man diese verschiedenen Perspektiven aufeinander bringt und ihnen auch sagen, bitte bringt eure Argumente vor, aber begründet sie immer. Das ist das Interessante. Wenn man einfach nur was raushaut und sagt, also das ist so und so, dann kann man es raushauen und dann ist die eigentlich die Kommunikation auch beendet. Aber wenn man sagt, ich bin dafür, weil äh, zum Beispiel bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit äh, bin ich dafür, dass die Arbeitnehmer auch ihre feste Zeit haben jenseits äh, des Internets, damit sie sich ihrer Familie mitten können und die Familie ist etwas Wichtiges, dann kann so ein Arbeitgeber nicht ohne weiteres sagen, ich muss aber äh, auch in Südostasien jederzeit ansprechbar sein, sondern dann muss er sich darauf einlassen, Wie ist denn das nun mit der Familie, für die wir sonst doch so sehr sind? Mhm. Und wenn die Frauen dann auch noch arbeiten und also auch nicht einfach nur vorhanden sein können dabei, dafür, für die Familie, dann muss man irgendeinen Weg finden. Also diese Begründungsebene ist eine ganz wichtige, um sich zu verständigen.
1: Ich begründe mir mal, warum du jetzt SPD-Vorsitzende werden willst.
0: Weil diese SPD derartig am Boden ist und weil sie doch ein, erstens eine, Organisation von so vielen Menschen ist, die sich über Jahrzehnte und auch jetzt gegenwärtig fabelhaft engagieren, mit Mut engagieren, oft ganz unsichtbar in sozialen Berufen, auch im internationalen Bereich, in Entwicklungszusammenarbeit, dass man die nicht einfach in den Orkus hauen kann. Sie hat eine große Tradition, aus der kann man schöpfen. Aber das Problem ist, dass ihre eigenen Wurzeln dieser SPD vor lauter A Neoliberalismus und B Technokratie verloren gegangen sind. Die sind sozusagen ausgetrocknet. Und sie müssen sich wieder an ihre Wurzeln erinnern. Es hilft jetzt nicht, irgendein Einzelprogramm zu machen. Das führt zu nichts. Das Misstrauen, das man in diese SPD inzwischen äh, ihr gegenüber hegt, liegt daran, dass sie diese eigentliche Aufgabe, für die soziale Gerechtigkeit zu sorgen, für Ausgleich zu sorgen, für Zusammenhalt zu sorgen, dafür, dass Leute nicht einfach aus ihrer Wohnung rausgeschmissen werden können, auch nicht aus ihrem Beruf rausgeschmissen werden können, dass sie ein Recht auf Bildung haben können, dass sie nicht zweiter Klasse Patienten sein dürfen, alle diese sogenannten Vorsorgebereiche. Das alles ist sehr vernachlässigt worden, weil die SPD sich seit der Jahrtausendwende dieser neoliberalen Idee angeschlossen hat, gedacht hat auch die Führung vor allen Dingen. Es gab immer Gegner dagegen. Ähm, äh, man müsse alles möglichst privatisieren und effizient machen und ökonomisch effizient machen. Und damit sind die Kernpunkte der SPD, Sicherheit, Gerechtigkeit, Gemeinwohl im Markt getroffen worden. Und die Menschen haben mehr und mehr den Eindruck gehabt, gerade die, die sie wählen, die sich auf sie verlassen, äh, wir werden verraten. Das ist immer wie beim Vertrauensverlust, wenn man zunächst das Vertrauen etwas was verliert, dann hält sich das trotzdem noch eine Weile, das bricht nicht von heute auf morgen ein auch in einer persönlichen Beziehung aber wenn dann plötzlich ein Punkt angekommen ist wo noch was kommt und noch was kommt und dann merkt man plötzlich, ich habe gar kein Vertrauen mehr und das Schwierige ist, auch im persönlichen Bereich, entweder das Vertrauen ist dann so eingebrochen, dass Ende Gelände ist und man die Beziehung aufgibt, oder aber man braucht eine lange Geduld und auch eine Frage, wie konnte das Vertrauen kaputt gehen, um es wieder aufzubauen. Und an dieser Stelle sind wir und ich möchte, dass diese SPD wieder mit ihren Werten, mit ihren menschlichen Fähigkeiten, mit den wichtigen Traditionen, an denen wir uns auch inspirieren können, äh, wieder eine politische Größe wird und sowohl Deutschland als auch Europa und natürlich dann auch die Weltpolitik gestaltet. Man sagt so oft, ja eigentlich ist ja diese Politik das, was wir jetzt brauchen, das stimmt, aber wir haben einfach unsere Glaubwürdigkeit so untergraben, dass wir jetzt mit dieser Politik im Moment nicht ankommen und ich möchte dazu beitragen, dass diese guten Werte, dass diese guten Traditionen, dass diese ermutigenden Dinge wieder zum Tragen kommen, indem wir uns äh, gemeinsam a viel mehr verständigen darüber, was wir eigentlich wollen. Meistens finden ja in den, äh, in den äh, Versammlungen also oben sozusagen im Vorstand, im Präsidium, finden sehr oft nur Ad-Hoc-Gespräche da, darüber statt, was man jetzt schnell machen muss, taktisch, damit der Gegner äh, nicht ein, äh, anfahren kann oder man den Gegner besser seinerseits anfährt und so. Das heißt, da geht es nicht um die Substanz dessen, was wir eigentlich wollen. Und auch in den Ortsvereinen und in den Abteilungen, manche heißen Ortsvereine, andere heißen Abteilungen, ist dann irgendwas ganz Akutes oder auch manchmal was Kommunales, was ja gut ist. Aber die Frage, warum machen wir das eigentlich als Sozialdemokraten? Was bewegt uns eigentlich? Wohin wollen wir denn eigentlich? Zum Beispiel in der Einwanderungspolitik. Die wird meines Erachtens nicht genügend behandelt und darüber müssen wir uns viel mehr austauschen.
1: Wir hören gleich mal, ob du wie deine ermutigende Ideen sind für die, für die SPD. Aber lass uns mal kurz nochmal über dich reden. Viele, vielleicht junge Zuhörer und Zuhörerinnen wissen jetzt gar nicht, wer du bist. Äh,
0: ich bin uralt und bin 76, habe ja schon gesagt, Jahrgang 43, habe ich aber keine Angst davor, yeah, yeah. weil ich mit vielen, vielen jungen Menschen mein Leben lang zu tun hatte.
1: Fangen wir mal in der Schul- Schulzeit an, warst du schon in der Schulzeit politisch, du bist ja quasi noch vor der 68er Generation in der Schule gewesen, hast wahrscheinlich Abi gemacht.
0: Ja, äh, ja, ich war immer sehr politisch und das war dank ich meinen Eltern. Ich bin in einer sehr politischen Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren im Widerstand. Der Nationalsozialismus mit allen Gräueln war immer präsent, haben auch ein jüdisches Mädchen versteckt und es war ganz klar der Auftrag an meinen älteren Bruder und mich, ihr müsst euch in der Politik engagieren, dass wir einfach privat leben, das kam. Im Grunde nicht in Frage, dass wir auch privat leben, klar, mhm. aber nicht nur. Und ihr müsst euch engagieren, dass sowas nicht wieder passiert, dass wir uns in Europa verständigen, dass Krieg überwunden wird, dass Feindseligkeit überwunden wird. Das war also ganz massiv.
1: Also wurde du am Abendtisch schon politisiert? Also? Ja,
0: insofern schon, als mein Vater aus der Schulreformbewegung kam, aus den 20er Jahren. Mhm. Und er dann, er war Volksschullehrer im Zweiten Weltkrieg, wurde nicht eingezogen, weil er am ersten schon ein Auge verloren hatte. Und nach dem zweiten Weltkrieg wurde er aber Schulrat, und da ging es dann zum Beispiel schon um die Frage, und da wurden wir involviert, mein Bruder und ich, beim Essen. Essensgespräche waren ganz wichtig. Äh, Sollen wir eine vierjährige, eine sechsjährige oder eine neunjährige Grundstufe machen, machen. Mein Vater war für die neunjährige äh, mit der Idee, dass nur wenn men- junge Menschen ganz lange zusammen differenziert aber zusammen lernen, nicht sofort Spaltungen in der Gesellschaft entstehen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Lernen und sozialer Aufteilung. Und da war er für die, dann hat er gekämpft, aber in Berlin wurde dann, wie in anderen spd stadtstaaten sechsjährige statt der vierjährigen Grundstufe gemacht. Da wurden wir sofort politisiert. Das
1: Thema ist doch heute noch aktuell. Na
0: eben.
1: Und, und das wird heute doch quasi noch von den Linken und Grünen und so weiter ja. gefordert, längeres genau. Lernen. Also
0: wenn die ihre Diskussion bringen, fühle ich mich an die 50 Jahre erinnert, da habe ich das <lacht> das, das erste Mal gehört. Ja, ähm, Und und weil du gesagt hast, 68, das war eben das Besondere jetzt für mich. Viele 68er vom Alter her, Studierende, sind ja damals zum ersten Mal mit Politik zusammengekommen. Die sind irgendwie, war eine Auferweckungsbewegung für die. Das war für mich ganz anders. Ich hatte die ganze Zeit sozusagen Politik gemacht im französischen Gymnasium war ich nicht wegen des Gymnasiums so sehr, sondern weil ich deutsch-französische Verständigung machen sollte. Ich habe nach dem Abitur Polnisch gelernt, weil ich deutsch-polnisch Verständigung machen wollte. Das war sozusagen alles äh, ja, Aufgabe, gleichsam mit der Mutter mich eingenommen, eingezogen. Und ähm, und als dann 68 losging, äh, fühlte ich mich ein bisschen, muss ich gestehen, wie eine Großmutter, weil das waren für die Dinge, waren, oder für meine Kolleginnen und Kollegen waren es alles neue Sachen, die für mich uralt waren. Und äh, als ich anfing zu studieren, gab es zum Beispiel Gollwitzer, den Theologen, evangelischen Theologen, der hat damals Riesenseminar gemacht über Kriegsdienstverweigerung. Das gab es damals alles. Da. Wir haben im, im, an der FU im Auditorium Maximum äh, ein Semester lang Glauben und Denken mit diesem Gollwitzer und meinem Doktorvater Vater gemacht und die Studierenden haben sich im Audi Marks, waren 1600 Studenten, die sich das angehört haben am Nachmittag und haben darüber hinterher sich die Köpfe heiß geredet. Wie ist das? Was kann man wissen? Was kann man glauben? Und wie setzt sich das dann auch in Politik um? Also es war schon eine weltanschaulich und politisch ungemein lebendige Zeit. Und für mich äh, immer ein Elixier. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, unpolitisch zu leben.
1: Aber bist du da mitgelaufen bei den 68ern?
0: Ich bin bei den 68ern nur einmal mitgelaufen. Ähm, weil ich jetzt kommt das nächste, gerade weil ich ähm, in einer Zwischensituation war. 68 hat für mich rückwärts betrachtet einen großen Emanzipationsschub gebracht. Aber äh, während der 68er Zeit selbst gab es auch von der studentischen Seite sehr viel Härte und Brutalität. Ähm, ich habe viele Vollversammlungen mitgemacht. Wenn man da auf einer anderen Seite stand, wurde man richtig zur Sau gemacht. Da hatte man keine Chance, tolerant äh, angehört zu werden. Ich habe von Ferne für den SDS, den Sozialistischen Deutschen Studentenbund, geschwärmt, weil ich dachte, das ist ein linker Studentenbund. Dann bin ich da einmal hingegangen. Und dann wurden die Gegner so unfair behandelt, da war für mich ein Stopp. Und das ist bis heute so. Fairness ist für mich die absolute Grenze. Ich erlaub, ich kann nicht ertragen, dass ein politisches Ziel äh, so äh, verfolgt wird, dass man die anderen einfach zur Sau macht, die nicht derselben Meinung sind. Und das habe ich sehr oft 68 erlebt. Ähm, da war ich als reformorientierte Sozialdemokratin, in der Sicht vieler Studierender einfach rechts. Denn ich wollte weder eine Revolution, an die ich nicht glaubte, noch wollte ich die anderen alle köpfen, noch sonst was. Also ich war als Reformistin im Grunde rechts. Das habe ich immer wieder gefunden. Im Moment bin ich dann eher links oder sehr klar links, aber damals war ich rechts. Mitbestimmung, sowohl die Betriebsmitbestimmung als auch die unternehmerische Mitbestimmung war rechts, weil sie das System des Kapitalismus befestigt. Es nimmt ja Teil des Konfliktpotenzials weg und damit wird das böse System immer noch länger befestigt. Das war die Argumentation. Und das konnte man ja auch denken, wenn man, wie ich finde, naiv war und dachte, man kann den ganzen Kapitalismus abschaffen, ohne zu wissen, was man an die Stelle setzt. Dass die Metapher war dann, wenn das Haus brennt, dann muss man nicht erst irgendwie nach neuen Fundamenten suchen, sondern man muss es einstürzen. Und da habe ich gesagt, nee, also das ist nicht meine Metapher. Ich will nicht einstürzen, wir wissen, was ich danach mache. Das war immer meine Haltung. Das heißt, 1968 war ich als reformorientierte Sozialdemokratin in den Augen vieler viel zu systemstabilisierend und eben Hm. rechts. Ja, so war das. Es gab noch einen Punkt, der mich damals sehr beeindruckt hat. Es gab viel äh, Härte bei den Anführern dieser Revolution. Und erst später, ungefähr 15 Jahre später, habe ich begriffen, konnte ich mir da einen Reim drauf machen. Und das haben die mir später auch bestätigt. Ich habe dann nämlich gesehen, dass viele dieser Anführer aus Extrem, rechten, konservativen oder auch ehemals nationalsozialistischen Häusern kam. Eltern und so. Eltern, vor allen Dingen Väter, aber manchmal auch Mütter, aber Väter. Und ich merkte dann, habe darüber auch Studien gemacht, dass die in ihrem Habitus genauso harsch auftraten wie ihre Väter, nur hatten die jetzt einen anderen Inhalt. Also während die Väter sie total autoritär fertig machten und die keine Sonne mehr sahen, machten die jetzt ihre Gegner autoritär fertig. Also das gibt es ja, dass der Inhalt der Überzeugung ein anderer wird, aber die Haltung bleibt. Und die ist das eigentlich wichtig, habe ich dann daraus gelernt. Was jemand inhaltlich denkt, das kann sich auch mal ändern. Aber wenn jemand im, im Habitus autoritär und intolerant ist und nicht zuhört, was die anderen eigentlich denken, das hält sich ziemlich lange. Und das habe ich dann nachher auch in vielen genauen Beobachtungen, genauen äh, ja, Untersuchungen festgestellt. Also in meiner Sicht ist ein großer Teil der Härte der Auseinandersetzung von 68 damit zu erklären, dass viele Protagonisten nationalsozialistische Eltern hatten und deswegen ähm, einmal dieses ganze Frustrations- und auch Hasspotenzial gegen die eigenen Eltern hatten. Und das ist ein ambivalenter Hass, weil man seine Eltern eigentlich nicht hassen möchte. Man möchte sie eigentlich lieben. Und wenn man dann feststellt, was sie gemacht haben, wird sich feststellt, dass in welchem Vernichtungslager sie gearbeitet haben, obwohl sie vorher ganz liebe Eltern waren, das ist furchtbar als Erfahrung. Damit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Und das ist etwas, was ich nicht hatte, denn ich kam aus einem ganz anderen Milieu. Ich musste damit nicht fertig werden, aber ich habe da ein ganzes Buch darüber geschrieben, Politik und Schuld, weil mich das sehr bewegt hat, wie man fertig werden kann damit. Ich habe viele Tagebücher dieser Studentinnen und Studenten gelesen, wie mal eine schrieb mal, der Tag, an dem ich gezeugt wurde, war der Tag, in dem mein Vater mit dafür gesorgt hat, dass das Ghetto von Wutsch geräumt wurde. Also Lutsch, sagte man im Deutschen, Wutsch. Natürlich blutig. Und das sind natürlich grauenvolle Äh, Wahrnehmungen, die man da hatte. Also deswegen sage ich 68 trotzdem. Ich habe dann 68 zum Beispiel gegen äh, Leute wie Götz Ali äh, immer in Schutz genommen, weil ich glaube, dass in ganzen 68 sehr viel aufgebrochen hat, was verkrustet war, was gefährlich auch war, was äh, Wiederaufnahme alter Mentalitäten war. Ähm, Aber es ist wie immer bei solchen sozialen Bewegungen, es ist auch ambivalent. Es gibt auch Problematische Seiten da drin.
1: So, und jetzt machen wir mal den Sprung, bevor wir mit deiner Biografie ein bisschen weitermachen auf die heutige Zeit. Wie ist die Fridays for Future-Bewegung, die Schülerbewegung, die Scientists for Future-Bewegung mit der 68er vergleichbar? Ich meine, du hast auch, die stellen die Systemfrage. Mhm. Also wenn, wenn ich hinhöre, höre ich die Systemfrage. Mhm. Ne? Also Change the System, mhm. äh, bevor der Planet irgendwie zu, zugrunde geht. Sie stellen den, äh, die machen Kapitalismuskritik. Mhm. Und wir stellen ja auch fest, und das ist ja seit 68 quasi noch evidenter geworden, dass unser kapitalistisches System zu dem Problem geführt hat, was wir jetzt in irgendeiner Weise hinbekommen müssen.
0: Ja, also das sehr, sehr Positive ist, und das fand ich auch das Positive 68, dass es nicht um Kleinkram ging oder niedrige oder höhere Studiengebühren, mhm. sondern dass es um die Systemfrage ging. Und das ist, glaube ich, jetzt auch bei in Fridays for Future der Fall, äh, Wobei äh, die Aktualisierung der Systemfrage auch oder vielleicht sogar vornehmlich daher rührt, dass die Sorge ist, dieser Planet geht in die Brüche. Die analoge Sorge war bei den 68er, der Faschismus kommt wieder hoch. Es ist eine etwas andere Sorge, aber... Und, und wir haben ja damals gesagt, das ist eine Gefahr, aber es ist jetzt nicht akut, dass wir wieder Faschismus haben. Das war damals auch meines Erachtens nicht akut. Wir haben nachwehen des Nationalsozialismus gehabt, aber nicht eine völlige Renaissance. Während jetzt ist eine andere Art, und zwar globaler, tödlicher Gefahr gegeben. Und die führt natürlich dazu, dass das nicht mehr in Kleinkram sich verlaufen kann, sondern dass die Systemfrage gestellt wird. Das finde ich richtig. Ich habe den Eindruck, dass die, die ich getroffen habe von Fridays for Future, andere Persönlichkeitstypen sind. Die 68er, meistens Männer, Mhm. jetzt haben wir viel mehr Frauen bei Fridays for Future, Mhm. Äh, waren, wie gesagt, oft sehr tough, sehr autoritär. Es gab dann ja auch die Revolte im SDS von von Studentinnen, die die Nase voll hatten davon. Ähm, Diese hier sind viel verbindlicher, sehr kenntnisreich und Wen-
1: eigentlich weniger, weniger autoritäre Eltern
0: wahrscheinlich. Viel, so ist es, weniger autoritäre Eltern, obwohl man das nicht immer so ganz eigentlich sagen kann, aber das würde ich auch tendenziell sagen. Und sie haben sehr viel mehr, ähm, also sie sind bereit doch insofern reformistisch zu sein, als sie sie jetzt fragen wollen, ja, wir stellen die Systemfrage, aber wir wissen, dass wir die nicht einfach stellen können und dann bricht das System zusammen, sondern wir müssen jetzt da anpacken, wo wir sind. Also wir reden mal mit Gewerkschaften, wir reden mit denen, wir reden mit jenen, um zu erfahren, wie es weitergeht. Und mein Ziel ist, unter anderem, warum ich für diesen Parteivorsitz kandidiere, dass ich glaube, dass die SPD viel zu viel Scheu hat, sich mit all diesen Bewegungen auseinanderzusetzen. Man muss sie nicht sofort übernehmen. Kann man auch gar nicht. Aber man muss sich auseinandersetzen und mal gucken. Man muss gucken, an welcher Stelle man an einem Strang ziehen kann, zum Vorteil von beiden Seiten. Denn die Fridays for Future sind sehr gut gewesen bisher in der Mobilisierung. Sie haben noch nicht so viel geschafft in der Umsetzung. Also sie sind symbolisches Kapital, haben sie in Haufen angeschafft. Aber äh, was sind jetzt die konkreten Lösungen? Selbst wenn man von den Vereinten Nationen spricht, hat man noch keine Lösung. Und äh, meine Politische Antwort darauf ist, die Lösungen müssen auf den verschiedensten Ebenen sein, unter anderem auch sehr stark auf der kommunalen und regionalen äh, Ebene und da müssen solche Initiativen, die in erster Linie sozusagen den Boden bereiten und die, die Agenda setzen, das ist ja auch ein Teil Politik, zusammenarbeiten mit denen, die dann die konkrete Umsetzung machen. Es muss ja irgendwie umgesetzt werden. Und selbst wenn man sagt, ja, aber die repräsentative parlamentarische Demokratie reicht dafür nicht, dann muss man einen anderen Weg der Umsetzung machen. Ich glaube, ich glaube weiter an die repräsentative Demokratie. Ich glaube, in dem Moment, wo Fridays for Future jetzt konkrete Schritte machen wollen, um auch global, das ist ja das Schwierige, dass das nicht nur national sein kann, die Erwärmungsgrade runterzuhalten und so weiter, in dem Moment werden sie merken, dass sie auch der politischen Akteure und sogar der Parteien bedürfen. Und die Parteien werden merken, dass sie ohne diese Dynamik nicht viel erreichen können. Und wenn sie das beide lernen, dann sind wir einen Schritt weiter. Aber die SPD hat da den Lernschritt zu tun, dass sie sich darauf einlassen muss.
1: Wo Wissen denn die Schülerinnen und Schüler, ob du quasi auf ihrer Seite bist? Also was, was würdest du denn als SPD-Vorsitzende...
0: Ich ausprobieren. Sie können mich ja fragen. Also was heißt auf ihrer Seite? Ich bin auf ihrer Seite, weil ich den Planeten retten will. Ich bin nicht von vornherein auf ihrer Seite, dass ich alles mitmache, was sie wollen. Das ist ja auch klar. Was, willst, was, was,
1: was willst du denn nicht? Zum äh... Ihre Forderungen sind ja quasi nur das, was der der Weltklimarat als Mindestanforderung für... Ich
0: ich will dir sagen, wo ich Bedenken habe, es ist verständlich, dass man sagt, das Wichtigste ist jetzt das Klima, denn sonst überleben wir nicht und dann ist alles andere nicht mehr wichtig. Genauso hat die SPD... äh, lange Zeit reagiert, hat gesagt, das Wichtigste ist der Frieden und ob jetzt die Menschenrechte beachtet werden, zum Beispiel da in Ostdeutschland und Osteuropa, das ist nicht so wichtig. Und dieses das Wichtigste und das andere stellen wir hinterher, finde ich nicht richtig. Ich glaube, dass immer die Dinge gleichzeitig bedacht werden müssen. Das ist nicht so einfach fürs Profil, weil man dann eben an verschiedenen Baustellen arbeiten muss zugleich. Aber man kann nicht einfach sagen, das Wichtigste ist das Klima und alles, alles andere sehen wir hinterher, sondern man muss sagen, ja, das Klima ist die Voraussetzung dafür, dass wir weiterkommen. Aber der Frieden ist ganz genauso wichtig. Und die Frage des Waffenexports ist ganz genauso wichtig. Und die Frage auch der sozialen Sicherheit, sowohl in diesen Ländern als auch natürlich die Frage der Armut in anderen Ländern ist genauso wichtig, weil das alles Mosaiksteine in einem demselben Bild sind. Das kann wie eine Relativierung wirken, der Klimafrage. Das ist aber nicht, wenn ich das so bisschen, wie soll man sagen, raffiniert formulieren darf. Es ist keine Relativierung, sondern eine Relationierung. Das heißt, ich stelle die Klimafrage in Beziehung, Relation zu anderen Dingen. Und ich glaube, da würden Sie bei mir zunächst nicht mitmachen.
1: Wo bist du auf Ihrer Seite?
0: Na, natürlich, dass endlich das ernst genommen werden muss, was die ganze Zeit propagiert wird. Und das ist ja ein großes Handicap der Politik, die sich professionalisieren muss und auch hat, dass eine gewisse Abstumpfung leicht entsteht, von nicht bei allen, aber bei einigen, die sozusagen Politik als Business as usual verstehen und sagen: Naja, habe ich es geschafft, habe ich es nicht geschafft, geht schon. Das heißt, der Drive, etwas zu wollen und es jetzt auch durchsetzen zu wollen, der fehlt oft in der äh, professionalisierten Politik. Und da bin ich ganz und gar auf ihrer Seite. Aber zum Beispiel finde ich, dass man derselben Werbe eine Lösung für die Flüchtlingspolitik finden muss und für die Migrationspolitik. Das hängt ja auch alles zusammen. Das da, 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 würden, da würde die das
1: Schülerin jetzt sagen, Gesine, ja. wenn wir, wenn wir den, das Klima retten, dann äh, wird es dazu führen, dass halt nicht hunderte Millionen Flüchtlinge in 20 Jahren... Das
0: ist Jahren. richtig, aber man kann nicht erst das Klima retten und dann solange die Flüchtlinge saufen lassen. Das geht nicht. Es muss immer gleichzeitig sein. Das ist mein Punkt. Punkt, ja? Dass sie zusammenhängen, ist ja gar keine Frage. Aber gerade deswegen müssen wir verschiedene Hebel gleichzeitig bedingen. Und wenn wir meinen, nur das ist jetzt wichtig, dann in unserer Welt der Medien, dann verlieren wir aus dem Auge, dass wir endlich eine freiwillige, sichere, dezentrale Aufnahme von Flüchtlingen haben müssen, die wir jetzt zum Beispiel der neuen italienischen Regierung garantieren müssen. Da ist eine Chance. Aber da ist die deutsche Bundesregierung, dass die Union absolut. Macht sie nicht, ja? Und auch meine SPD ist vielleicht nicht so lebendig, wie ich mir das da wünsche. Also, das, da muss gleichzeitig das geschehen. Wir müssen gleichzeitig in Europa gemeinsame Politiken entwickeln. Wir müssen gleichzeitig Investitionen für solche Dinge wie Netz, damit die Regionen nicht abgehängt sind und dadurch nicht die Rechtsradikalen gewinnen. Das alles müssen wir gleichzeitig machen. Und das ist kein Gegensatz zu Ihnen, aber es ist ein Gegensatz dann, oder kein prinzipieller, wenn sie meinen, jetzt yes, erst das Klima und dann alles andere hinterher. Das geht nie in der Politik.
1: Ich würde ich würd nicht so gerne immer über globale und europäische Sachen, klar, das muss auch alles gemacht werden, aber du willst ja SPD-Vorsitzende werden hier in Deutschland. Was kann die SPD in Deutschland machen? Mit dir vielleicht an der Spitze äh, was muss denn an unserem System geändert werden an dem wahrscheinlich kapitalistischen System, ja, dann damit sind wir doch
0: sofort wieder im Europäischen und Globalen? Also erstens: Die SPD ist zwar die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, aber die Sozialdemokratie hatte in ihrer Geschichte immer eine starke internationalistische Komponente und alle Sozialdemokratien in Europa gucken auf die Deutsche, weil die Deutsche immer die Stärkste war, die am besten theoretisch programmatisch orientierteste und die Mitgliederstärkste. Und da hat sie eine Verpflichtung. Wenn ich in Griechenland bin und die griechischen Sozialisten, nicht nur die PASOK, auch die, die jetzt mit, mit, mit Syriza sind, das ist ja zum Teil sind die ja personell wieder dieselben, sagen, ja, wo seid ihr denn? Wo gebt ihr denn? Zeichen, wie es gemacht werden soll. Also wir haben eine massive Aufgabe in Europa und auch global. Wir dürfen nicht, was jetzt die Versuchung ist, dass viele sagen, ja, das ist jetzt die deutsche Sozialdemokratie, die soll wie die Dänische sagen, äh, alle Dänen sollen es gut gehen, aber die Migranten sollen außen vor bleiben. Das ist zum Beispiel eine wichtige Frage und eine Versuchung, weil man auf der nationalen Ebene immer schön sozusagen fischen kann. Und ich, äh, die, die Sozialdemokratie muss immer gleichzeitig deutsche Politik, europäische Politik, globale Politik machen. Das geht nicht anders. Willy Brandt war, auf war, das war seine Inspiration. Ja,
1: alles, was du mir sagst, ist quasi nicht nur deutsche, sondern europäische und damit globale
0: Position. Natürlich. Du kannst doch zum Beispiel Steuern nicht regeln im Grunde ohne europäisch und OECD auf der Ebene der OECD ist zu machen, sonst bist du da sofort verloren. Und du kannst nicht äh, Klimaschutz im Sinne von äh, Unternehmensregeln, Grenzen setzen, wenn du das nicht grenzüberschreitend machst. Du kannst diese wesentlichen Punkte ja nicht mehr Grenz, äh, ohne Grenzüberschreitend. Du kannst in Deutschland zum Beispiel das Krankenversicherungssystem ändern. Das kannst du in Deutschland machen. Und das musst du dann das auch. Das Rentensystem. Das Rentensystem kannst du ändern. Da sind wir ja auch dran. Es stellt sich doch heraus, dass diese Einzelregelungen, an denen wir ja schon sind, und da hat Andrea Nahles ja auch schon eine ganze Menge gemacht, so ein Tanker wie die SPD lässt sich ja nicht von heute auf morgen bewegen, dass die die Menschen gar nicht beeindrucken. Es hat sich ja nichts wirklich gebessert, trotz dieser, zum Beispiel, dieser Regelung zum neuen Sozialstaat, die ganz gut sind. Weil dass Grundvertrauen nicht da ist und weil auch viele denken, naja, jetzt so diese Einzelregelung, auch selbst für Deutschland, aber wo ist die Sozialdemokratie? Wo ist die Substanz der Sozialdemokratie? Das müssen wir gleichzeitig bedienen und wir müssen wieder eine Art Inspiration und Begeisterung schaffen. Und das ist eben interessant, bei Inspiration ist der Spiritus drin und Begeisterung ist der Geist auch drin. Und das ist vielleicht, weil ich eine Deformation professionell habe, weil ich Philosophin und Politiktheoretikerin bin, aber ich glaube fest, ohne geistige Erneuerung gibt es nirgends eine Erneuerung. Nicht nur in der Sozialdemokratie, nicht nirgends. Und wir haben unseren Geist Missachtet. Wir haben unseren, modern sagt man oft, das ist der Spirit. Es ist im Grunde nichts anderes, es ist ja auch Spiritus drin. Wir haben unseren Geist missachtet, wir haben nicht genügend gesehen, dass... Der Mut, der mit Geist auch zu tun hat, den viele Sozialdemokraten hatten im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, in der, äh, in der Erneuerung der Verständigung mit Osteuropa, das hat ja in Deutschland auch viel Mut erfordert, weil die alle ihren Antislavismus und Antikommunismus gepflegt haben und so weiter. Also dieser Mut, dieser Geist, äh, der muss wieder klar sein äh, und mit. der schafft auch die Energie. Energie heißt ja nichts anderes als Kraft. Ja. Wir haben nicht die Kraft im Moment, weil wir diese Energie die aus der Begeisterung erwächst. Für mich erwächst Energie aus Begeisterung. Wenn mich was langweilt, habe ich keine Energie. Dann kann ich auch irgendwie Suppe essen oder und so weiter. Nein. Wir brauchen diese Dynamik. Ist auch Kraft. Immer ist es dasselbe, ja. Wir brauchen die und die kommt aus meines Erachtens geistigen Wurzeln. Die kommt nicht daher, daraus, dass jetzt die Rente verlängert wird. Das ist im Einzelnen wichtig, ja. Und das ist auch alles Aber wir können noch so oft sagen, wer 30 oder 40 Jahre eingezahlt hat, Lebenslastung hat, der muss belohnt werden. Da sagen die ja ist schon gut. Und dann. Das, das zahlt sich in dem Sinne nicht in Vertrauen aus. Ich rede nicht in Auszahlen Kategorien, aber das habe äh, hab's doch getan, also das verwende ich jetzt das Wort, aber wir müssen tiefer graben, woher kommt dieses Misstrauen? Im Übrigen ist das Misstrauen ja auch gegenüber anderen Parteien, die Grünen sind im Moment haben im Moment viel Vertrauen. Das neide ich Ihnen auch nicht. Ich finde es gut. Ich habe immer eine gute Beziehung sowohl zu den Personen als auch zu der Idee gehabt. Aber es ist eben einfacher, zu einem Issue das zu haben, wo alle ihn abnehmen, zu Recht, dass sie auch in der Zeit der Flaute daran festgehalten haben. Das ist ja das Wichtige, dass man, wenn es nicht so gut geht, trotzdem daran festhält. Das ist überzeugend. Nur in dem Moment, wo sie dann in all diese exekutiven Schwierigkeiten kommen, werden sie es auch wieder schwer haben. Und wir sehen bei der Union, da möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn Frau Merkel endgültig abtritt. Das wird eine komplizierte Situation, sage ich mal ganz vorsichtig. Da sind wir vielleicht schon an der Tarsole und kommen schon wieder hoch. Ein bisschen könnte das die Chance sein.
1: Ich möchte nochmal zurück, wenn du jetzt SPD-Vorsitzende werden wirst, nochmal hier zum Klimathema. Was würde denn die? Wie würde sich die SPD denn da neu positionieren unter, unter deiner Führung? Die es- Wovon würde die euch verabschieden?
0: Aus der Angst, dass wir, weil wir beim Klimaausstieg auch Arbeitsplätze riskieren, unsere Anhänger verlieren. Von dieser Angst würde ich mich verabschieden und würde sagen: Ja, da gehen Arbeitsplätze verloren, aber das ist ein Ansporn, eine ganz andere Zukunft sich auszudenken und zwar zusammen mit den Menschen vor Ort. In der Lausitz habe ich das gerade vor zwei Tagen sehr gut erfahren können. Da gibt es sehr dynamische Leute. Das heißt, die Angst der SPD, das ist das Problem. Die Umweltfrage war immer durchaus eine Frage der SPD, aber anders als bei den Grünen sind unsere Anhänger bei den Gewerkschaften und bei denen die Arbeitsplätze verlieren. Und dann reagiert man eben anders und lange Zeit haben wir so reagiert, dass wir es lieber nicht machen wollten. Wir brauchen noch Zeit, es ist noch ein bisschen und das ist nicht das war kurzsichtig. Diese Kurzsichtigkeit muss überwunden werden, auch in anderen Punkten. Die Kurzsichtigkeit muss in der Migrationsfrage überwunden werden. Wir wollen alle nicht an das heiße Thema. Die heißen Themen müssen angegangen werden, müssen offensiv angegangen werden, mit Lösungen, die gerecht sind. Zum Beispiel bei der Flüchtlings- und Migrationsfrage bin ich ganz stark dafür. Natürlich müssen auch die Einheimischen Gerechtigkeit bekommen. Es ist doch klar, wenn ich hier fünf Jahre auf eine Wohnung warte und dann kommen äh, Syrer und kriegen eine Wohnung, dass sie sauer sind. Also das ist doch verständlich. sogar ist doch gar nicht Schlimmes. Man muss dafür sorgen, dass beides geschieht und dass die Kommunen das freiwillig entscheiden können. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Sind Klimapolitik. Wie bitte? Wir
1: sind bei der Klimapolitik.
0: Ja, aber. Ich verstehe jetzt nicht. Man kann natürlich sagen, es geht nur um die. Ich habe jetzt gesagt, die, Angst, die Angst, Ich habe ja davon gesprochen, was was in der Klimapolitik aufgegeben werden muss. Jetzt kommen natürlich weitere Punkte. Also die Klimaabkommen. Da war übrigens äh, an äh, Barbara Hendricks sehr entschieden beteiligt in Paris als Sozialdemokratin. Da muss nichts anders gemacht werden. Aber es muss sehr viel mehr wieder internationalistisch aktivistisch dafür getan werden, dass das auch eingehalten wird. Aber das tut in meiner Sicht die jetzige. Äh, Klimaministerin durchaus, Fenja Schulze. Es geht ja mehr um die Grundeinstellung, also die SPD muss denjenigen, die nicht primär ans Klima hier denken, weil sie es noch nicht so spüren, gerade die internationale den internationalen Zusammenhang deutlich mal. Das Problem ist doch, die, die jetzt akut vor ihrem vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes Angst haben, spüren die Klimafrage nicht, weil sie zwar jetzt einen heißen Sommer haben, in Brandenburg spüren sie es jetzt ein bisschen, aber es brennt ihnen nicht auf den Nägeln wie den Leuten, die in Afrika ihren Lebensraum verlieren. ja? Und die SPD muss in, de, in der Klimafrage muss wieder viel mehr sehen, wie das, was wir hier haben, machen, Einfluss hat, negativen Einfluss hat auf das, was in.
1: Darauf wollte ich hinaus. Wo, welchen negativen Einfluss willst du.
0: Also da geht es los, auch wieder in der Europapolitik. Das ist wichtig, zum Beispiel bei den Handelsbedingungen, zum Beispiel bei der äh, Bekämpfung von äh, Pestiziden, also der Art wie, wie Pestizide, wie die Chemieindustrie agiert. Also die ganzen Fragen der Exporte, der der äh, äh, ich vielleicht willst du darauf hinaus, dass die Frage ist, zum Beispiel Fleisch essen oder so, dass das eine Entscheidung ist. Also die ganze Ernährungsfrage muss thematisiert werden viel vielmehr.
1: Landwirtschaft. Wie das, ja.
0: das ist aber, ja, Landwirtschaft ist jetzt in der Regierungspolitik seit Jahren nicht in der SPD-Regierungspolitik. Dadurch ist es nicht thematisiert worden. Es war, in, so bei Rot-Grün hatte äh, 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 Frau Künast dieses, diesen Bereich und da da das auch ihr Bereich ist sehr stark, haben sie es mehr thematisiert. Die SPD hat das nicht thematisiert. Das heißt, sie muss die einzelnen Komponenten ähm, der Klimapolitik mehr thematisieren. Das hängt dann wiederum auch mit der erneuerbaren Energie zusammen. Da ist der Scheer, Hermann Scheer ist ja eine, ein Sozialdemokrat gewesen, der das sehr intensiv betrieben hat. Ähm, und Nina Scheer, äh, die das auch sehr betreibt, ist dabei äh, sozusagen seine Nachfolgerin. Ähm, aber was muss die SPD als Ganze tun? Ich glaube wirklich, der entscheidende Punkt ist nicht einzelne Fragen, sondern ihren Anhängern zeigen, dass soziale Gerechtigkeit, das ist das ursprüngliche Thema der SPD seit dem 19. Jahrhundert, nur möglich ist, wenn wir ökologisch eine gerechte Transformation hinbekommen. Und wir brauchen diese ökologische Transformation. Das ist bei vielen ja. noch nicht völlig drin.
1: Nehmen wir mal das Beispiel Autoindustrie, da ist die SPD ja sehr stark verwurzelt, auch durch äh, die Ministerpräsidenten zum Beispiel in in, in Niedersachsen, da wird ja alles dafür getan, dass die Autoindustrie geschützt wird, man handelt protektionistisch, äh, auf europäischer Ebene, auf Weltebene, auf Handelsebene, Äh, gleichzeitig ist der Verkehrssektor und damit die Autoindustrie mitverantwortlich für den radikalen Klimawandel und so weiter und so fort. Gibt's da was? was das, ist die Elbe, gutes,
0: das ist ein sehr gutes Beispiel.
1: Da, da hängen auch Arbeitsplätze dran, ne? Also, es wenn, wenn wir, wenn, wenn, wenn wir auf Elektro Beispiel umstellen. Das
0: Grundproblem der Sozialdemokratie, dass sie nicht genügend vorwegschauend sieht, dass sie nicht bestehende Bedingungen einfach erhalten kann, sondern dass sie vorwegschauend mit Risiko auch in Bezug auf Sympathieverlust vielleicht mhm. gucken muss. Also, sie hat ganz lange Schröder, aber auch Merkel, zum Beispiel VW, wo Niedersachsen natürlich auch vom Ministerpräsidenten her drin ist, sehr lange und sehr stark gesagt, das ist ein Sektor, den müssen wir schützen. Ohne zu schauen, ist das ein Mobilitätsmodell, was der gerade verstorbene Piech na, dauernd verfolgt hat, das überhaupt Zukunft hat. Bei unseren Trialogen, wo wir eben immer die NGOs, Greenpeace habe ich vorhin, ich glaub, die NGOs dabei haben, die, die, die schubsen darauf, dass man nicht bei dem bleiben kann, was man ist. So, jetzt haben wir die Situation, wir haben... Äh, Verflechtung mit den Gewerkschaften, die auch Machtfaktoren sind und die eher ein Beharrungsvermögen haben dabei. Wobei ich glaube, dass zum Beispiel jetzt jemand wie Vassiliades schon zum Teil weiter ist als die Partei, weil er doch bemerkt, wir können auf diese Weise nicht einfach Arbeitsplätze erhalten, wenn das nachher alles zusammenbricht. Das heißt, sie muss äh, bei der Autoindustrie begreifen, Längst wäre es notwendig gewesen, nicht nochmal irgendwie raffinierter und schneller diese komischen Motoren zu äh, zu konstruieren, sondern ein anderes Mobilitätssystem sich auszudenken, was wir hier sehr oft behandeln in unserer humboldt governance plattform Ähm, Und dieses Vorausschauen ist deswegen schwierig, weil man immer sagt, die Sozialdemokratie, die ist die Partei der Arbeiter und die sind hier vor Ort und die müssen wir bedienen. Wir können aber nur gut argumentieren bei dem Vorausschauen, wenn wir erstens nicht nur vor Ort sind, sondern den globalen Zusammenhang sehen. Und wenn wir zweitens auch den Zeitzusammenhang sehen. Also wir müssen fordern von denen, für die wir natürlich da sind, dass man das nicht so machen kann, sondern mit einem Umweg, in dem man erklärt, was alles bedacht werden muss, damit man von A nach B kommen kann. Und dieses Voraussehen zum Beispiel von neuen Mobilitätsmodellen, Das Voraussehen von neuen Antriebsmodellen, das Voraussehen von neuen Energiequellen, alles das wirkt zunächst für die traditionelle Anhängerschaft der SPD oft bedrohlich. Und da müssen wir uns von verabschieden, indem wir selbst den Mut zeigen. Jetzt möchte ich trotzdem sagen, es ist leichter, diesen Mut zu zeigen, wenn man in der eigenen Wählerschaft alle diese Verlierer nicht hat. Ja, es ist schwerer für mich, deswegen reizvoller, muss ich sagen, mhm. äh, vorauszuschauen, wenn man sie dabei hat und wenn man im Blick haben muss, wir haben hier einen Haufen Verlierer, akut, äh, aber äh, die wollen wir auch nicht einfach zu Märtyrern machen oder sagen, na ja, das ist eben, wo gehobelt wird, falsch Späne. Nein, das geht nicht, sondern wir müssen viel kreativer sein um für die, die jetzt hier akut verlieren können zugunsten dessen, dass das Klima besser erhalten oder der äh, Zwei-Grad-Erwärmung äh, äh, unterboten wird, so äh, dass die eine Zukunftsperspektive haben. Und das sind dann oft nicht die ganz hoch ausgebildeten und Wohlhabenden, sondern das sind welche, die nicht von vornherein so flexibel ausgebildet sind. Das sind alles Herausforderungen, die man sich stellen muss. Wenn ich es zusammennehme, was muss man tun, was muss die SPD ändern, damit sie äh, dem Klimawandel gerechter wird. Sie muss mit viel Energie und Fantasie, 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 Einbildungskraft, äh, ähm, Strategien sich ausdenken und die Bürgerinnen und Bürger dazu einladen, die müssen nämlich nicht mitgenommen werden, die sind oft schon viel weiter als Mhm. was man immer sagt, dass wir konstruktive neue und zwar Bessere Lösung haben für eine Situation, die im Moment wie eine Verlustsituation wirkt. Das ist nicht wenig. Ja, das verlangt einen starken Mut, einen starken Impetus, einen langen Atem, weil es Rückschläge geben wird. Das ist selbstverständlich, ist immer in der Politik so. Aber wir müssen sagen, ja, wir wollen für die Menschen, die gerade sich im Moment nicht so helfen können. Ich bin mit der S-Bahn gerade reingekommen und da hat mich eine Mitfahrende erkannt und ins Gespräch gekommen. Ich habe sie gefragt, ja, sie ist auch so enttäuscht über die SPD, das erfährt man allen Teilen. Also frage ich, warum, wo liegt die Enttäuschung? Das war die Wohnungspolitik. Sie muss in der Wohnungspolitik auch anerkennen, dass sie mit der Privatisierung, die sie stark mitgemacht hat von kommunalem Eigentum und so weiter, die sogar die Linke mitgemacht hat, dass sie damit einen großen Fehler gemacht hat, dass Wohnung nicht einfach eine Ware ist, sondern dass Wohnung etwas ist, was für die fürs Dasein zentral ist und dass zum Beispiel Umwandlung einfach in Eigentum nicht richtig ist. Hat das was mit dem Klima zu tun? Nein, nicht unmittelbar, aber es hat auch nicht alles, was dringlich ist mit dem Klima zu tun. Man kann
1: Das ist ja gerade jetzt, gerade jetzt unser Thema. Ich wollte mal ein, ein Besuch mache ich noch? Ja. Was konkretes? Olaf Scholz tritt ja auch an, ist er ja ja. ein Anhänger der, der schwarzen Null? Wird ja auch oft Olaf ja. Schäuble genannt und so ja. weiter und so fort. Brauchen wir angesichts, oder bist du, ein, bist du dafür, dass man das Konzept aufgibt? Der ja, schwarzen Null an, angesichts der Investitionen, die wir für den Klimaschutz in den nächsten Jahren und Jahrzehnten tun müssen.
0: Ich habe dieses Konzept der schwarzen Null nie für intelligent gehalten, auch vorher nicht. Zwar hat man immer argumentiert, wir haben so viel Steuerannahmen, wozu müssen wir Schulden machen? Darum geht es gar nicht. Es ist volkswirtschaftlich völlig unsinnig, denn das, was wir nicht ausgeben jetzt, zum Beispiel Investitionen, haben wir als Industrieruine und kaputte Infrastruktur und wird nachher viel teurer. Es ist volkswirtschaftlich ein törichtes Konzept. Es ist immer wieder abgebildet an dieser schwäbischen Hausfrau und einem Einzelhaushalt, der der ist völlig theoretisch Unsinn.
1: Willst du unseren Kindern Schulden hinterlassen, Gesine?
0: Ja, ich will denen gar keine Schulden hinterlassen, weil wir im Moment Minuszinsen haben. Das heißt, das, was wir jetzt aufnehmen als öffentliche Investition, was auch Nachfrage schafft in der jetzigen Situation, wo wir gewisse Probleme haben mit dem Export, was damit Stabilisierung schaffen kann und was für die nächste Generation die Infrastruktur baut, jetzt baut die sie dann brauchen, ohne die sie nichts machen können. Da hinterlasse ich denen überhaupt keine Schulden, sondern ich hinterlasse denen die Möglichkeit, anständig weiterzumachen.
1: Hm. Ähm, Was junge Leute immer wieder interessiert, äh, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Ist da äh, eine SPD-Vorsitzende, Gesine Schwan, ein Anhänger?
0: Nein, bin ich nicht. Wir haben uns damit befasst. Es ist zunächst eine große Versuchung zu meinen, Angesichts der Unzuverlässigkeit von Jobs und so weiter, dass es gut wäre, wenn alle Menschen ein Grundeinkommen hätten, ob sie nun arbeiten oder nicht, von dem sie mit Sicherheit gut leben könnten.
1: Damit nicht jeden Scheißjob annehmen müssen. Richtig,
0: richtig. Diese Vorstellung geht davon aus, dass erstens dieses Grundeinkommen ziemlich hoch sein muss, dass man davon vernünftig leben muss. Zweitens aber dieses Grundeinkommen, das sollen ja, das ist ja immer damit verbunden, dass dann alle anderen Sozialleistungen von diesem bedingungslosen Grundeinkommen erledigt werden. Das würde aber bedeuten, dass alle die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ich eine Teilhabe in der Gesellschaft habe, wenn ich ein Kind mit Behinderungen habe, wenn ich einen kranken Vater habe, wenn ich ähm, äh, eine psychische Problematik habe, wenn ich äh, arbeitsunfähig bin, Sachen, dass das alles mit Geld abzumachen ist. Wir brauchen aber stattdessen eine deutliche, Infrastruktur des Sozialstaates, die eben dabei hilft, zum Beispiel, nicht, zum Beispiel wenn sie, äh, ich habe einen Enkel, bei dem hat man sehr spät erstaunlicherweise herausgefunden, er hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Um die zu beheben, kann man nicht einfach aus dem bedingungslosen Grundeinkommen Geld ausgeben und zum Arzt gehen. Das ist eine ganze inzwischen bei uns kostspielige Infrastruktur, die dazu hilft, dass diese Kinder, psychische Unterstützung bekommen, ärztliche Unterstützung bekommen, äh, soziale Unterstützung bekommen und dann allmählich wieder reinwachsen. Das heißt, das, was uns... äh schwach macht zum Beispiel, wenn wir keine Arbeit haben oder wenn wir nicht in der Lage sind, so zu die Leistung zu erbringen, die man von uns erwartet, ist nicht einfach mit Geld aus dem bedingungslosen Grundeinkommen abzu, äh, abzugleichen. Deswegen macht man es sich zu leicht. Es ist ja nicht von ungefähr, dass in Silicon Valley die ganz Reichen gerne das bedingungslose Grundeinkommen wollen. Sind ja sehr reiche Unternehmer, die sagen, so, die haben das Geld jetzt müssen wir diesen ganzen Sozialstaat nicht andere Motive. Mehr haben. Ne? Ist egal, aber die Folge ist ja, weil sie auch denken, wir können diesen ganzen teuren Sozialstaat und diese ganze komplizierte Sache abschaffen. Und das setzt voraus, dass wir alle die Probleme, für die der Sozialstaat da ist, über Geld, individuelles Geld abgelten können. Dass die sich dann suchen, irgendjemanden. Das ist eine Illusion. Ich glaube, das Thema, was, was du genannt hast, dass man nicht jeden Scheißjob annehmen muss, ist ja richtig und ist wichtig. Und ich glaube, bei den Schröderschen Reformen sind zwei Dinge der entscheidende Punkt gewesen, ich habe gerade nochmal von meiner Nachbarin im, in der S-Bahn gehört, sie hätte, sie sei sehr gegen Schröder und sowas gewesen, aber sie müsste zugeben, an irgendeiner Stelle hätte sie von Hartz IV profitiert, weil sie so krank gewesen sei, dass sie irgendwas nicht hätte annehmen können. Aber das Problem mit diesen Reformen und das ist mit diesem Jobannehmen äh, bezeichnet, ist, dass Schröder, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, das war das Hauptding bei der ganzen Sache, viele Sachen positiv gemacht hat. 20 Milliarden Investitionen in die Kommunen waren damit verbunden. Also das war keine Kleinigkeit. Aber, dass er im Grunde den Arbeitnehmern angelastet hat, wenn sie keine Arbeit haben. Das heißt, einmal, wenn sie nach einem Jahr nichts gefunden hatten, ab in Keller aber dann auch, dass sie Arbeiten annehmen mussten, die absolut jenseits dessen waren, was sie waren. Nun gab es einige von den Sozialpolitikern, einige durchaus ganz vernünftige Argumente, warum man Sozialhilfe und dieses Arbeitslosengeld zwei zusammenlegen sollte, damit nicht die einen in der Sozialhilfe abgehängt waren für immer und die anderen wieder über die Arbeitsagentur in den Arbeitsmarkt kamen. Aber... Die Grundidee war, wenn du nach einem Jahr keine Arbeit hast oder wenn du jetzt keine Arbeit hast, dann liegt es an dir, du hast entweder nicht Arbeit angenommen, die du hättest annehmen müssen mhm. oder aber du bist, äh, hast eben versagt generell. Das war eine so tiefe Kränkung, die sitzt bis heute. Das ist in meiner Sicht das Hauptproblem, so genauso wie in Ostdeutschland, die Kränkungen das Entscheidende sind. Nicht das Materielle, sondern die Kränkung. Das ist übrigens, glaube ich, auch wieder weder typisch äh, Ostdeutsch noch typisch Hartz IV, sondern das ist bei allen Menschen so. Kränkungen sind viel, viel kränkender, machen viel mehr krank als irgendwelche materiellen Sachen. So, und deswegen das wür- wür-
1: guter- Würdest du dich für als Vorsitzender für Hartz IV entschuldigen bei der Bevölkerung?
0: Ich weiß nicht, ob ich habe dazu ja auch, wir haben auch geschrieben in der Grundwertekommission, wir haben dazu was geschrieben und haben das versucht zu erklären. Ich würde, das ist sehr billig, wenn ich mich entschuldige, davon hat niemand was, sondern ich würde anerkennen, das habe ich auch schon öffentlich getan, dass diese Regelungen viele Menschen gekränkt haben. Ich muss mich nicht für etwas entschuldigen, was ich nicht selbst gemacht habe. Das finde ich wirklich auch zu billig. Ich finde auch nicht, dass generell die SPD sich entschuldigen muss, denn einige von denen haben wirklich gedacht, Das ist die einzige Möglichkeit, aus der Misere rauszukommen. Äh, Andere haben es nicht gedacht und haben das kritisiert. Aber so ist das in der Politik. Das hilft ja auch niemand. Ich glaube, wenn man sagen kann, ähm, diese Maßnahmen, und das habe ich auch schon gesagt, öffentlich, also insofern ist das für mich jetzt gar nichts Neues, äh, diese Maßnahmen haben ich will das nicht von vornherein bestreiten, bei einigen gute Absichten gehabt. Sie haben aber zu ganz negativen Folgen geführt und auch zu kränkenden Folgen und zu solchen, dass Menschen sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Das kann ich jederzeit sagen. Man muss vorsichtig umgehen mit dem Wort äh, entschuldigen. Wie gesagt, ich habe ein Buch über Politik und Schuld geschrieben. Schuld ist eine sehr komplizierte Kategorie. Niemand sagt gern, ich habe Schuld. Hurra. Äh, Die Schuld zu erkennen die man hat, ist auch nicht immer ganz einfach. Manchmal ist man objektiv an etwas schuld und kriegt erst nach einer Weile mit, dass man da wirklich hm. Akteur war in dieser Schuld. Ja, also das sind komplizierte Sachen. Und ich würde nicht, wenn ich Parteivorsitzende würde, mich jetzt bei denen insgesamt für die Partei entschuldigen, da würde ich auch wiederum den Akteuren die damals gehandelt haben, Unrecht widerfahren lassen. Das geht nicht. Die müssen sich für ihre eigene Entscheidung äh, vertreten oder rechtfertigen. Aber ich kann klar sagen, dass diese Entscheidungen Ziele angestrebt haben, die sie zum Teil erreicht haben, aber sie haben Nebenziele äh, erreicht, die man hätte vielleicht vorhersehen können, äh, die sehr verheerend waren für die Menschen. Ich sage nicht mal nur, dass damit auch SPD Stimmen verloren hat. Das ist ein zweiter Punkt. Es waren verheerend für die Menschen. Und ähm, das ist schade.
1: Ich denke mir halt, 90% Prozent der Leute, die die ich kennenlerne und mit denen man über SPD redet, ist immer Hartz IV, Agenda, Politik und so weiter und so fort. Da kommen die Ausführungen gar nicht an, die du gerade sagst. Und wenn jemand wie wie du dich dann da hinstellen würdest und sagen würdest, das war im Großen und Ganzen ein Fehler. Ihr habt Recht, dass das äh, im Großen und Ganzen, obwohl der Ansatz vielleicht gut, ged- gut gemeint war und so weiter, am Ende hat es nicht zu dem geführt, was wir alle wollten. Dafür entschuldigt sich die SPD und Leute, wir sind jetzt nicht mehr so. Und das seht ihr an meiner Person, die Leute sind weg. Das würde doch ein, ein Zeichen Ja,
0: machen. wenn du nun mit aller Gewalt den Fetisch Ich entschuldige mich haben willst, dann weiß ich nicht, ob ich dich bedienen kann. Aber wir haben bei unserer Bewerbung, die ja im Internet demnächst sichtbar ist, überall auf der Website, haben wir die Frage gestellt, warum haben wir das Vertrauen verloren? Und da habe ich genau diese Analyse gemacht, dass wir als Sozialdemokraten Ende der 90er Jahre eine Politik übernommen haben von den Neoliberalen, eine angebotsorientierte Politik, die weil wir keine Antwort wussten auf die Massenarbeitslosigkeit. Wir wussten keine Antwort, wie wir sie überwinden sollen. Nach unserem Modell, wir waren nach Keynes gegangen, John May Maynard Keynes, das wäre eine Konjunkturarbeitslosigkeit, die wir hätten bekämpfen müssen und es wäre der Nationalstaat. Die Arbeitslosigkeit durch Globalisierung war eine ganz andere und wir wussten nicht, wie wir darauf eingehen und dann sind wir auf den Mainstream eingegangen, der dann sagte, praktisch die Arbeits-, die Investitionsbedingungen erleichtern und also runter mit Steuern, runter mit sozialen Leistung möglichst niedrige Löhne an die Gewerkschaften, Staat gering halten und so weiter, privatisieren. Mhm. Dies alles äh, öffentliche Güter im Grunde unterminieren, alles unsere traditionelle Politik, das haben wir mitgemacht. Und diese Politik hat unser Grundanliegen, dass wir mit Hilfe des Staates für soziale Gerechtigkeit sorgen wollen, total unterminiert. Das war ein großer Fehler und nicht nur bei uns, auch in anderen Ländern. Deswegen ist eben der Niedergang der Sozialdemokratie nicht nur einer in Deutschland. Und bis heute gibt es welche, die finden, das ist ganz richtig, auch in der SPD. Das heißt, das ist eine umstrittene Sache. Ich behaupte das aber und habe mich auch lange damit befasst, dass diese Erklärung eine schlüssige ist und dass man in der Politik aus solchen Fehlern lernen muss. Aber ich werde, kann mir nicht vorstellen im Moment, ich müsste mir das nochmal überlegen, dass sich die moralische Kategorie der Entschuldigung dafür bringe. Denn äh, da, ich möchte bei der Gelegenheit etwas anderes sagen. Politik kann nie damit rechnen, dass die Absichten, die man mit bestimmten Maßnahmen verfolgt, auch wirklich total eintreten. Das ist nie der Fall. Mhm. Politik muss immer reformierbar sein. Deswegen bin ich übrigens auch für die, gegen Volksabstimmung. Volksabstimmungen sind ganz schlecht revidierbar. Und dann ist man in der Kanne. Für mich ist das Beis- beste Beispiel die Hamburger Bildungspolitik. wo Im Grunde die Wohlhabenden sich durchgesetzt haben. Aber äh, Politik muss immer wieder fe- damit rechnen, dass auch Fehler gemacht werden. Zum Beispiel bei diesen Hartz-IV-Reformen wussten sie nicht, ob die Arbeitsagenturen oder die Kommunen die entscheidenden Akteure sind. Manchmal mussten sie beide handeln, beide handeln und sie haben ganz anders gehandelt, als der Spirit war dafür dahinter. Also äh, wir müssen immer damit rechnen, dass Dinge, für die wir uns wirklich mit vollem Herzen einsetzen und die wir für richtig halten, andere Wirkungen, Nebenwirkungen und so weiter haben, die wir nicht wollen. Und dann den Weg zu finden in der Politik, zu sagen, ja, da müssen wir umsteuern. Das ist nicht leicht, weil dann immer der politische Gegner sagt, aha, da kann man doch mal sehen, wenn ihr da schon falsch liegt, liegt ihr auch bei allen anderen Sachen falsch. Das liegt ja dann nahe. Und deswegen bin ich übrigens auch der Meinung, dass zumindest jetzt, aber vielleicht sogar als dauerhaftes Modell, es besser ist, wenn der Parteivorsitz, und die Partei ist da eine wichtige Institution, nicht in der Exekutive liegt. Viele sagen, das muss sein, nur dann hat man die Macht als Parteivorsitzender, wenn man zugleich Kanzler ist oder sonst was. Aber auch Angela Merkel als Bundeskanzlerin hat ja die Partei im Grunde nebenher erledigt. Und sie hat die Partei nach meiner Einschätzung ziemlich kaputt gemacht. Das wird man sehen, wenn sie abtritt. Das ist eine kaputte Partei auch. Und äh, weil alle Probleme, aber kein Problem wurde diskutiert, es wurde immer weggekehrt. Und das ist immer wie in einer Beziehung schlecht. Dann irgendwann bricht es alles auseinander. Also Deswegen glaube ich, dass die SPD, dass das ein Experiment sein könnte, ob nicht die Integration der Partei zugunsten einer verlässlichen Regierungsarbeit dann auch auf längere Sicht, aber bei mir im Rahmen von Rot-Rot-Grün, die Integration nur gelingen kann, wenn wir unabhängig sind von den Kabinettsmitgliedern vom Kabinett. Also da bin ich doch ziemlich eindeutig. Gut,
1: wir sind, du magst das Wort schuld nicht, aber ist ist die SPD. Mitverantwortlich ja, natürlich. für ähm, die Schere zwischen Arm und Reich, die ja. in den letzten 20 Jahren ja. sich massiv ja. geweitet hat. Es sind, glaube ich, mittlerweile 50 deutsche Familien, so reich wie die 46. Ärm- oder 46, oh Gott, noch weniger, <lacht> äh, so reich wie die he- ärmere Hälfte, mhm. 41 Millionen mhm. Deutsche. Ja. Ja. Was, ja, ich jetzt, was willst du dagegen machen? Ich gehe davon aus, dass du was dagegen machen willst.
0: Ja, also das kann man nicht mit einem Schlag machen. Ähm, dagegen kann man machen, das, was durchaus auch im, im, im Werden ist. Einmal individuell bessere Absicherungen, äh, individuell bessere äh, Sicherung dessen, was wir öffentliche Güter nennen, also Lebensvorsorge. Die öffentlichen Güter sind Bildung, Gesundheit, Wohnung, Arbeit. Das sind, und dann öffentliches Gut ist auch noch Rechtssicherheit und solche Sachen. Aber dafür sorgen, dass alle Menschen eine wirklich gute Bildung bekommen. Jetzt ist zum Beispiel die Diskussion über Steuererhöhungen. Ja? Mhm. Ähm, diejenigen, die sich die wieder das alte Schema machen, man muss die Investitionsbedingungen verbessern, indem die Unternehmen möglichst wenig Steuern zahlen und dann wird auch investiert und so weiter. Den muss man sagen, wir haben nur eine Chance, die Kluft zwischen Arm und Reich wieder Einzuebenen, indem wir an verschiedenen Hebeln ansetzen. Ein Hebel wird sein, oder eine Ebene, dass alle Menschen mit Sicherheit die Bedingungen bekommen, die für die Entfaltung ihrer Fähigkeiten notwendig sind in der Bildung. Ich sage es ganz ja. ausdrücklich so, Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Äh, denn alle haben verschiedene Fähigkeiten. Und das muss man auch Dazu brauchen wir personalen Kontakt in der Bildung und das kostet Geld. Und dafür müssen wir eine gute Infrastruktur haben. Und da hilft es überhaupt nichts, wenn Merz sagt 51 Prozent oder sowas sind öffentliche Ausgabenhaushalt. Das ist völlig egal. In einer solchen Zeit, wo wir äh, diese diese Kluft zwischen Arm und Reich unerträglich haben, die ja auch zum Zynismus und zur Reicht, äh, Leichtfertigkeit führt, müssen wir dafür sorgen. Wir müssen dafür sorgen in der Gesundheit, dass alle eine, ein eine gleiches Recht auf eine gute Behandlung haben. Ich will einen Punkt nennen, der möglicherweise nicht, äh, nicht für mich günstig ist, ist mir aber egal. Ich bin, Meine Eltern waren in der sogenannten AOK, Allgemeinen Ostkrankenkasse. Mhm. Das war bei meinen Eltern eine Sache der Überzeugung. Mein Vater war außerdem auch ein einfacher Lehrer und nachher, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde er Oberschulrat. Ich bin, als ich Beamtin wurde und zunächst mitversichert gewesen mit meinem ersten verstorbenen Mann bei der DBK, Deutsche Beamtenkasse, Krankenkasse. Das ist eine private Kasse. So, Dabei bin ich auch immer noch. Ich bin nicht umgestiegen in die Allgemeine Ortskrankenkasse. Ich bin ganz klar privilegiert in der Behandlung ähm, und äh, bin neulich, bei der, auch zum Teil persönlich, aber äh, in der Behandlung und bin neulich in einer Behandlung gewesen Und da kam eine ältere Dame auf mich zu und fragte, sind Sie privat versichert? habe ich gesagt, ja, bin ich. Aha, ich warte jetzt eineinhalb Stunden und Sie sind gleich rangekommen. Und das kann ich natürlich, es es, müsste ja ein Klotz sein, wenn ich das nicht verstehe. Das muss man zwar nicht so organisieren wie da, aber das ist in meiner Sicht eine der Hauptprobleme, diese, diese, ich merke es bei meiner Tochter, die ist natürlich nicht privat versichert, sondern die ist Kranken-, diese Altenpflegerin, also die ist mit der äh, äh, allgemeinen Versicherung verpflichtet und ähm, diese Form von Zwei-Klassen-Medizin in der Behandlung, in der Wertschätzung im Grunde auch, ist wiederum eine große Kränkung. Deswegen äh, habe ich mich auch dafür ausgesprochen, ich bin zwar nicht individuell aus meiner Krankenkasse rausgegangen, aber ich habe mich dafür ausgesprochen, eine allgemeine Bürgerversicherung zu machen. Das ist meine Antwort auf dieses Problem.
1: Jetzt geht es aber um die Reichen und Reichtum in Deutschland, die Superreichen und so weiter. Was droht denen, wenn äh, Gesine Schwan SPD-Vorsitzende wird und vielleicht sogar ihre Vorstellung von SPD-Politik umsetzen
0: kann? Also ich bin nicht der Meinung, dass eine Drohung jetzt die effektivste Politik ist. Ähm, ja,
1: das war was ein, ich, ein bisschen ironisch gemeint, habe ich aber schon
0: verstanden. Ja, ja, aber ich habe auch ironische Antwort. Also ich glaube,
1: die, die wurden ja in den letzten 20 Jahren entlastet, würde ja, ich sagen. Ja. Würdest wir du haben, sie wieder wir belasten? Haben
0: Bewerbung, äh Steuererhöhung der Reichen, also Reichensteuer haben wir reingeschrieben, ja. In der konkret? Vermögenssteuer, ja, ich kann jetzt nicht ein Steuerkonzept ausblättern, ja, das mache ich auch nicht. Finde ich auch nicht, dass ich das muss. Hm. Aber äh, dass in der Vermögens- und der Einkommensteuer jedenfalls äh, Reiche mehr zur Kasse gebeten werden müssen. Das ist für mich klar und da ist so jemand wie der, der Norbert walter Bojans für mich ein durchaus äh, vorbildlicher Steuerpolitiker, einer der da besonders gut und kenntnisreich ist. Ähm, es droht ich weiß nicht, ob es die klügste Politik für die Menschen ist. Und mein Ziel ist, die gleiche Würde aller Menschen lebbar und erlebbar zu machen. Wenn wir jetzt sagen, wir schneiden da oben was ab. Ich glaube, es ist viel wichtiger, wenn wir sagen, wir sammeln was ein, um diese öffentlichen Güter zu sichern. Das ist mein Punkt. Nur sozusagen was wegnehmen, ohne zu sagen, was wir daraus Positives machen. Das ist für mich keine vernünftige Politik. Aber wenn ich jetzt sage... Zum Beispiel für die Bildungspolitik, zum Beispiel für die äh, äh, Gesundheitspolitik, zum Beispiel für die äh, Verkehrspolitik auch. Wir brauchen Klima, da,
1: Klimapolitik. Lass, äh, für ja, eine, eine Vermögensteuer ein, ein Prozent oder kommen ja, ein paar Milliarden zusammen? Für aber.
0: alle diese konkreten Sachen. Eine, äh, wir brauchen wir einfach für diesen sozusagen sozial-ökologischen Wandel, brauchen wir jetzt massive Investitionen und dazu brauchen wir diese Steuern. Dann ist das meines Erachtens aus plausibel. Ich kann es jetzt nicht auf heller und Pfennig sagen, ja. aber dass wir das generell wollen, haben wir schriftlich bekundet.
1: Friedenspolitiker hast du vorhin schon angesprochen. Mhm. Ich würde mal über die Waffenexporte mhm gerne reden. Mhm. Da ist die SPD hat ja ein großes Mitspracherecht, auch in der, in der Regierung, Erzählen mhm. uns seit Jahren ab auch auch nun unter Gabriel oder so weiter, dass die Waffenexporte eingeschränkt werden und mhm. so weiter und so fort. Das ist nachweislich Bullshit.
0: Nein, das, nein, Sie waren in einigen Teilen waren sie eingeschränkt worden, aber sie sind wieder höher gegangen. Ja, getan. aber
1: das, das Exportvolumen an Euro steigt von Jahr zu Jahr. Ja, wir, wir wir konkurrieren mit Frankreich um Platz drei auf der Waffenexport-Weltmeisterliste mhm. und so weiter und so fort ich frage jetzt nicht naiv, ob du generell gegen Waffenexporte bist, weil das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Das
0: ist auch nicht so. Weil also solange wir zum Beispiel innerhalb Europa Export, Import haben, dann würde ich jetzt nicht sagen, also ich kann entweder radikale Pazifistin sein. Das bin ich nicht. Das habe ich im Unterschied zu meinen Eltern nicht propagiert, weil Hitler mit Militär bezwungen worden ist. Das ist für mich ein Widerspruch, wenn ich dann radikale Pazifistin sein will. Zugleich weiß ich über Waffen, wird heutzutage kein Konflikt gelöst. Im Gegenteil, viele Konflikte werden über Waffen verschärft und verlängert und brutalisiert. So. Und wenn es jetzt an die konkrete Regelung geht, da ist so jemand wie Rolf Mützenich, für mich ein sehr wichtiger und glaubwürdiger Zeuge und Kenner vor allen Dingen viel besser als ich es seinem Einzelnen bin, dass, das haben wir auch drin, dass wir keine radikal keine Waffen liefern wollen in Krisengebiete und erst recht nicht in Kriegsgebiete, aber bei Das, Krisen-
1: das, 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 das wird ja jetzt schon gesagt. Das behauptet die Bundesregierung äh, jetzt schon. Nein, trotzdem, na, die, trotzdem wird an ja, Israel, die Saudi-Arabien, die so, und, und so. Weiter.
0: Da, ja, und das ist, das heißt, das ist dann aber eine Frage der konkreten Politik. Was definiere ich als Krisengebiet? Da kommt immer das Argument, ja, aber um die Krise zu zähmen, darf, muss man es dann äh, exportieren. Und das ist jetzt eine Frage der konkreten Entscheidung, die kann ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich würde nicht sagen, ich entscheide ein für alle Mal, dass ich nie mehr abwäge, sondern immer nur weiß, das ist die Linie. Das mache ich nicht. Äh, aus guten Gründen. Aber äh, wenn es um den Jemen geht, wenn es um Saudi-Arabien geht, äh, ist f- für mich der Vorrang da, dass ich sage, nein, keine weiteren Waffen dorthin. Wir hatten in der SPD eine Diskussion mit sozialdemokratischen Regierungsmitgliedern, ob und wie weit wir in Europa weiterkommen, wenn wir uns radikal gegen Macron in Sachen Waffenexport wenden. Da kann man entweder sagen, na gut, dann geht eben die deutsch-französische Zusammenarbeit baden, Arbeit, oder man sagt, die muss deswegen nicht baden gehen. Wir können trotzdem sehen, ob wir in anderen Bereichen kooperieren. Wenn wir in anderen Bereichen nicht so abweisend gewesen wären die ganze Zeit, könnten wir vielleicht auch in der, auf der Ebene der Waffenexporte auch in der Begründung Gemeinsamkeiten finden. Also es muss ja nicht so Der Macron ist ja auch nicht, sagen wir mal, völlig unbeeinflussbar durch Argumente. Ich habe da gemerkt, die Versuchung für Regierungsmitglieder sich ganz schnell auf das Terrain zu begeben, ja, da müssen wir jetzt die Waffen exportieren, sonst kommen wir mit Macron nicht zurecht. Da würde ich als von der Regierung unabhängige Parteivorsitzende sagen, nein, das akzeptiere ich nicht. Da müssen wir nochmal schön öffentlich debattieren, ob es nicht Alternativen dazu gibt. Ich würde natürlich, also man wird dann in die Alternative gezwängt, entweder weiter europäische Kooperation zugunsten des Friedens mit Macron oder äh, ohne Macron und dann keine Friedensarbeit. Das war die konkrete Alternative, vor die unser eine, also auch ich, gestellt worden bin. Und habe ich gesagt, das akzeptiere ich nicht. Das will ich doch erst mal sehen. Und dann entstehen Dynamiken, die da sagen von denen, die in der Exekutive sind: Du bist ja naiv, das kommst du nie mit zurecht. Und ich glaube, da traue ich mir genügend Hartnäckigkeit zu, zusammen. Aber das könnt ihr mir alle gerne sagen. Ich halte dagegen.
1: Du hast gerade schon Mütze nicht angesprochen. Ich meine. Der hat ja es tatsächlich geschafft, in den Koalitionsverhandlungen diesen Satz in den Koalitionsvertrag zu schreiben, es werden keine Waffen mehr exportiert an Länder, die im jedem Krieg beteiligt sind, beziehungsweise ja. sogar direkt beteiligt sind. Ja. So, ist ein schöner Satz. Und wenn du Herrn Seibert fragst oder Frau Merkel, der Satz gilt offiziell. Jetzt jetzt informieren wir uns in der Bundespressekonferenz seit anderthalb Jahren darüber Mhm. und versuchen seit anderthalb Jahren von der Bundesregierung zu erfahren, wer denn diese Beteiligten sind, an die man nicht mehr liefern will. Die kann man uns nicht nennen. Man wird dann immer so vage, ja, ja, die saudi-arabisch geführte Koalition, wo auch die Amerikaner zum Beispiel dabei sind, aber es wird dann auch alles alles vergessen. Und trotzdem, obwohl man das alles sagt, wird trotzdem geliefert.
0: Ja, und das alles ist nur... So wie das Geschäft der Politik nun mal ist, und das ist nicht immer angenehm, ist nur einschränkbar oder vielleicht sogar behebbar, das wäre das Beste, wenn der Vorsitz der Partei, die ja eine Organisation der politischen Willensbildung ist und auch ein Machtinstrument, wenn der Vorsitz der Partei nicht in den Händen von Regierungsmitgliedern ist. Denn dann ist die Versuchung enorm groß, sich den Zwängen der Regierung zu unterwerfen. Das ist meine organisatorisch-funktionale Antwort darauf. Und im Übrigen muss man dann konkret jedes Mal gucken. Und wie gesagt, Rolf Mützenich ist da für mich ein sehr guter Kenner der Materie und auch einer, der seine ethischen Maßstäbe hat.
1: Gut, Wir müssen zum Schluss kommen. Letzte Frage. Was bringst du als Kandidatin mit für den Vorsitz, was kein anderer oder keine andere mitbringt?
0: Das mag jetzt vielleicht lustig klingen, ich bringe mein Alter ein. Das ist ja unbezweifelbar das Höchste von allen. Und ich nehme dies als eine Chance von sehr viel Erfahrung, auch in der Auseinandersetzung, sowohl in der SPD als auch mit anderen, sehr viel Erfahrung mit Integration, in Zusammenführen von Menschen, Integration im europäischen Bereich, zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschland und Polen, zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen Schulen. Ich habe in meinem Leben, auch Ost-West-Deutschland ganz stark, ich habe ja immerhin neun Jahre in Frankfurt-Oder gelebt, ich habe sehr viel Erfahrung damit, Menschen zusammenzubringen. Und das ist im Moment die Hauptaufgabe der SPD, damit sie wieder eine kräftige politische Partei wird. Sie ist jetzt nicht kräftig, weil sie innerlich uneins ist gar nicht in zwei Lager gespalten, sondern da ist vieles ganz diffus und unklar. Und ich bringe ein, dass ich sage, ich habe auch die Geduld, ich habe auch das Verständnis für die Dimension der Konflikte. Ich habe mich sehr viel mit der Geschichte, mit der Theorie, mit der Programmatik der SPD befasst. Ich kenne alle diese typischen Standardauseinandersetzungen. Und ich glaube, ich habe durch mein Alter äh, auch die Geduld und die Gelassenheit, die man braucht, wenn man solche Integration zustande bringen will, wenn man nämlich, man muss es mit Leidenschaft tun, die traue ich mir weiter zu, aber man muss es auch mit der Gelassenheit tun, dass andere andre, Menschen, die anders denken, dass Parteimitglieder, Genossinnen und Genossen, die anders denken, wissen, doch die Sache ist auch in ihren Händen gut aufgehoben.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und du trittst ja mit Ralf Stegner zusammen an. Ja. Hast du Habt ihr einen Plan, wie ihr Olaf Schäuble besiegen könnt?
0: <lacht> nee, w- w- wir begegnen ihm menschlich wie wir ihn immer begegnen ja, aber, das ist ja aber wir haben, was die Finanzsituation angeht, also diese beiden Sätze die er gesagt haben, Anfang bin ein deutscher Finanzminister, ein deutscher, Minister ein deutscher Minister und so weiter mhm. oder auch eben die schwarze Null, da sind wir eben klar anderer Meinung und das haben wir auch begründet und das werden wir auch begründen und in der Wahl müssen wir das jetzt einfach sehen, wir werden ja wahrscheinlich sehr viele Paare jetzt sein, wenn ich das richtig sehe Und die Medien teilen das sehr stark in in Teile äh, links und rechts und so weiter ein. Ich bin eine linke Politikerin, ja, und zwar, weil ich will, dass wirklich alle Menschen eine gleiche Chance auf ein würdiges Leben haben. Das ist mein Linkssein, das will ich. Und das will ich auch, das dulde ich nicht nur. Aber Der der andere Punkt ist, dass wir auch als Individuen dabei zählen. Es wird nicht nur um eine linke oder rechte Zuordnung dabei gehen, sondern die Mitglieder der Partei werden auch gucken, wem trauen wir das persönlich, als Persönlichkeit zu. Und Ich bin in den letzten zwei Jahren in 100 Parteiversammlungen gewesen, obwohl ich kein Parteiamt hatte. Ich musste nicht. Sie haben mich immer, ich hätte in 200 gehen können. Ich kriege unendlich viele Einladungen, weil sie wollen, auch von der Vorsitzenden der Grundwertekommission, wie Neuorientierung, wie Ermutigung und sowas gehen kann. Viele haben mich kennengelernt und ich denke mir, dass ich da jenseits von rechts und links eine gute Chance habe. Und Ralf Stegner hat. Einen ganz anderen Bereich noch, er ist in der Partei sehr viel mehr verankert als ich, kennt sich viel mehr aus, ist äh, Politiker, auch in der Exekutive gewesen und äh, hat auch das, glaube ich, viel mehr noch als ich äh, im Kopf, äh, wie dann im Einzelnen auch die Organisation der Partei tickt. Das muss man auch wissen. Das ist nicht alles, aber ich glaube, dass wir das zusammen zumal wir uns vorzüglich verstehen und die Zusammenarbeit völlig reibungslos geht, gar kein Problem ist. Ich glaube, dass wir das zusammen ganz gut können.
1: Gesine, viel Glück dabei. Das äh, hast du in den nächsten zwei, drei Monaten auf jeden Fall eine Menge zu tun. Und ich nehme jetzt ein bisschen mit, dass du der Spiritual Advisor ja. der SPD werden ja. könntest.
0: Das ist doch eine gute Idee. Also die, der Geist ist etwas, was mir sehr wichtig ist. Und ähm, jetzt noch meine letzte Provokation. Mhm. Mein Lieblingsgebet ist das Gebet zum Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Und dann geht es noch weiter, aber das ist doch ein guter Anfang. Und das ist ein Bekenntnis für mich.
1: Schönes Schlusswort. Dankeschön, Gesine. Gerne. Und danke an alle, die hier zuhören und zugucken. Ohne euch gibt es uns nicht genug sowas. Ciao, ciao.